0: Ja, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, das ist die erste Ausgabe des Unifunk. Das ist der neue Podcast von mir, vom Yannick und vom Lukas, der sich am besten mal kurz selbst vorstellt.
1: Genau. Ähm, wir haben einfach beschlossen, wir machen jetzt einen Podcast, so wie jeder während Corona. Ähm, bei uns geht es aber um die Uni. Äh, das ist so unser Thema, beziehungsweise wir werden wahrscheinlich auch mit der Zeit über das eine oder andere einfach quatschen, was uns interessiert. Aber es ist doch ein ganz interessantes Thema, glaube ich, auch für Leute, die jetzt in Zukunft vielleicht noch studieren wollen. Vielleicht auch für Leute, die jetzt schon studieren und sich einfach nur denken, was reden die für einen Quatsch? Haben die überhaupt Ahnung? Haben wir noch nicht. Deshalb machen wir es auch eigentlich. <lacht> ähm, genau. Janik fängt jetzt mit Medizin an. So ist der Plan. Habe ich recht? Richtig. Also...
0: Ja, der Gedanke des Unifunk ist es so ein bisschen, mich als angehenden Medizinstudent und äh, Lukas als angehenden Psychologiestudenten so ein bisschen zu begleiten. Fast schon, <lacht> ja, nicht direkt in Form von der Doku, aber wir dachten uns halt, es ist tatsächlich interessant, weil Uni für uns halt komplettes Neuland ist, ähm, einfach so ein bisschen mitzuverfolgen, wie es vor Unistart aussieht. Also Thema Immatrikulation, überhaupt Zulassungsverfahren und wie es dann halt weitergeht während des Studiums, also ob irgendwelche Erwartungen oder sowas erfüllt werden. Ähm, tatsächlich ist es bei mir nicht ganz so spannend wie beim Lukas, weil ich jetzt schon ja, knappe drei Wochen Studienerfahrung habe. Ähm, aber dazu erzähle ich gleich nochmal mehr. Ich würde sagen, wir stellen uns erstmal fertig vor.
1: Genau. Ähm, Janik hat es schon gesagt, ich werde mit Psychologie anfangen im Wintersemester. Wir sind beide noch nicht richtig eingeschrieben, muss man sagen. Das heißt, wenn jetzt keine Folge mehr kommen sollte, haben wir es wohl nicht ganz geschafft. Ähm, haben aber beide schon unsere Zusagen für die Plätze. Jetzt geht es eigentlich nur darum, dass die ganze Bürokratie abgewickelt werden muss. Ähm, aber das werdet ihr auch noch erfahren. Das ist gar nicht so einfach, wie man denken sollte. Äh, Gerade bei Jannik vielleicht jetzt noch ein bisschen komplizierter, weil der auch noch seine Uni wechseln will. Ähm, aber... Für alle, die sich irgendwann bewerben müssen und dann mit der Website Hochschulstart in Kontakt kommen, äh, die werden merken, es ist doch nicht so einfach, wie es am Anfang aussieht und da könnte ich mich wirklich Stunden drüber aufregen. Also diese ja, Website, genauso. die ist wirklich ein Haufen Mist.
0: Hochschulstart ist echt räudig. Also vor allem, wenn man das Schulleben kennt, ich weiß nicht, ob, ob ich da eher ein Ausnahmefall bin, aber ich weiß nicht, zur Stud also zur Schulzeit habe ich mich quasi kaum fürs Studium interessiert, also es hieß immer so, ja, dann geht man in die Uni und es gut ist und da ich mich ja tatsächlich für Medizin interessiere, <lacht> habe ich dann gemerkt, dass es doch gar nicht so leicht ist und zwar wollte ich mich dann in Hochschulstart anmelden also grundsätzlich musste ich dann erstmal recherchieren. Den Account ähm, erstellen oder wo bist du jetzt grad? Genau, den auch ja. ja, ja, richtig, aber grundsätzlich musst du ja erstmal herausfinden, weil dann sprichst du mit älteren Ärzten oder so Kennt man ja irgendwie so halbwegs, zumindest bei mir im bekannten Bekanntenkreis. Und dann heißt es irgendwie, das läuft über die ähm, zentrale Vergabestelle, das hieß früher nämlich anders, ZVS, genau. Und dann okay. googelst du erstmal nach ZVS, weil du kennst dich ja nicht aus. Und dann merkst du halt, dass dieses Wissen von vor 20, 30 Jahren halt ein bisschen veraltet ist. Und findest raus, dass die Seite heute Hochschulstaat heißt. Genau. Und ja, ich glaube, soweit ist der Lukas dann auch recht schnell gekommen. Ja, Und was Psychologie
1: vielleicht. angeht, ähm, muss man sagen, es geht dann nochmal über ein anderes Verfahren. Also das Ganze läuft auch über Hochschulstart, aber dann gibt es wieder ein anderes Vergabeverfahren als bei Psychologie. Da wird dann nochmal unterschieden in den Fächern. Und es wird eigentlich nur komplizierter gemacht, als es sein muss, wenn man mich fragt. Ich weiß auch nach wie vor nicht, was der Unterschied bei unseren beiden Verfahren war. <lacht> also wirklich nicht. Ähm, ja, aber... Ja, also da fängt es schon an, dass man, ja. dass man überhaupt so drei Verfahren für verschiedene Bewerbe, äh, für verschiedene Fächer hat. Ähm, alles ziemlicher Käse, wenn man mich fragt. Aber ja. Ja.
0: Also das kann ich genauso unterschreiben. Ähm, das Lustige ist halt, wir haben jetzt natürlich auch schon die Monate davor ständig über das Studium gesprochen. Eben einfach, weil wir beide halt mit Hochschulstart konfrontiert wurden. Und man mag jetzt vielleicht auch meinen, dass so eine Website, die man nutzen muss, um sich für seinen Studiengang zu immatrikulieren, beziehungsweise überhaupt zu bewerben, dass die irgendwie relativ modern ist, weil das ist ja eine staatliche Website. Na ja gut, wir sind in Deutschland, aber so viel zum Thema Hochschulstaat. Also das ist schon wirklich schwach. Ich glaube, da hat sich im Vergleich zu der ZVS nichts verändert. Also das ist wirklich erstaunlich, wie alt und umständlich diese Website ist. Aber, ja gut, Hochschulstaat vermittelt ja im Endeffekt auch nur das, was die Unis ähm, als Kriterien bereitstellen und das Interessante ist, dass sich unsere Studiengänge tatsächlich unterscheiden, aber wie Lukas schon sagte, wir, also ich kann jetzt ja nur für mich sprechen, mhm. dass ich auch diesen Unterschied im Vergabeverfahren nicht genau kenne, also scheinbar werden andere Kriterien berücksichtigt, das ist soweit klar, aber trotzdem haben wir irgendwie ähnliche Fristen, und teilweise auch ein ähnliches Vergabeverfahren, also ja. das wurde jetzt ja auch noch geändert. Genau, und ich kann ja nur für Medizin sprechen, vielleicht erklärst du nochmal, wie es in Psychologie ist, vielleicht kommen wir uns dann ja näher.
1: Ja, man sollte meinen auch, dass Hochschulstaat eigentlich eine Aufgabe erfüllt bei diesem ganzen Vergabeverfahren. Aber es ist wirklich, es ist wirklich ein bisschen ähm, merkwürdig, weil man die Bewerbungen letztendlich doch bei den Unis selber abgibt. Also so wie ich das am Anfang gedacht hatte und ich glaube, das ist für Medizin das gleiche, dass man sich bei Hochschulstaat bewirbt, bei dem Portal, man erstellt einen Account und dann kann man dort anklicken, ich möchte mich jetzt für die fünf Unis bewerben, in den Fächern und dann wird darüber die Vergabe geregelt. Tatsächlich ist es aber so, dass man sich bei den Unis selbst bewerben muss und Hochschulstaat, dir am Ende eigentlich nur eine Zusammenfassung davon zeigt, wo du dich beworben hast. Und ich glaube, das ist bei Medizin eh nicht, bin ich mir jetzt aber nicht sicher.
0: Ah, das, da muss ich kurz einhaken. Das finde ich jetzt interessant, weil das ist bei Medizin tatsächlich anders. Also ähm, du kommunizierst tatsächlich nie direkt mit der Uni, es sei denn, es geht darum, dass du zugelassen wurdest. Also für Medizin, das wusste ich jetzt zum Beispiel auch nicht, dass das der Unterschied zwischen unseren beiden ist, ähm, ist es so, dass du die bis zu 38 Unis dieses Wintersemester auswählen kannst mhm. und du musst die halt priorisieren. Das ist, habe ich mir schon gemerkt, das ist genauso wie bei Psychologie. Ja. Aber die Unis sehen weder deinen Namen noch sonst irgendwas. Die sehen nur, dass Nummer so und so, der Janik mit seinen Kriterien, in dem Fall in FSJ und Nabi, ähm, sich bewerben möchte.
1: Ah, das ist interessant. Das scheint ja, bei, ja, genau, das scheint ja anders zu sein bei Psychologie. Weil Genau, weil dann scheint mir das für Medizin schon mal anders, weil Sinn zu machen, dieses ganze Hochschulstartverfahren. <lacht> weil für Psychologie, und äh, das gilt auch für alle anderen Fächer, die in diesem DOSV-Verfahren mitmachen, ähm, das sind Fächer, glaube ich, wie Jura auch oft. Ja. Ähm, Psychologie fällt darunter generell. Fächer, wo man irgendwie, obwohl Jura, glaube ich, gar nicht so einen großen NC hat. Ähm, naja, auf jeden Fall geht es bei Psychologie eigentlich wirklich darum, ich gebe meine Bewerbung an der Uni ab. Also ich, die Unis haben ja mittlerweile fast alle Online-Verfahren. Ähm, das heißt, ich bewerbe mich bei der Uni-Webseite online auf einen Studienplatz und am Ende wird alles in Hochschulstaat quasi nur angezeigt und dann gibt es eben noch diese Priorisierung, was nochmal so ein Ding für sich ist. Ähm, aber wenn es bei Medizin alles über Hochschulstaat läuft, macht das schon mal mehr Sinn als bei Psychologie. Weil diese Webseite für Psychologie, wirklich. also es ist quasi nur ein nur eine extra Hürde für die Bewerbung, weil der Aufwand für die Bewerbung ist auf jeden Fall schon mal genauso, wie wenn es Hochschulstart nicht geben würde. Also, das kom ist ja echt interessant. kompletter Schachsinn. <lacht> ja,
0: vor allem merke ich gerade, dass wir deshalb vermutlich ähm, so die knappen letzten zwei Monate aneinander vorbeigeredet haben, <lacht> weil das ist bei Medizin halt gar nicht der Fall. Also, da läuft nichts über die Uni-Website. Wobei, das ist auch zu viel gesagt, weil. Das finde ich ein bisschen tückisch. Also ich bin nach wie vor beeindruckt davon, dass wir uns so falsch verstanden haben. Aber bei Medizin zum Beispiel, da heißt es auch oft, also vieles habe ich halt auch gehört von einem Medizinstudenten oder so. Das sollte ich vielleicht mal erwähnen. Ich habe ein freiwilliges Soziales Jahr, also ein FSJ, in einem Palliativteam gemacht. Und auch da waren dann so ein paar Medizinstudenten bzw. Studentinnen. Und eine davon war aus Greifswald und die meinte, sie ist übers Auswahlgespräch reingekommen. Jetzt heißt es ja immer, Medizinplatz wird zentral vergeben und ja gut, bei mir war mein Abi jetzt auch nicht so krass, als dass ich sicher reingekommen wäre und dann irgendwie, ich habe auch nicht weiter Fragen gestellt, außer wie das Gespräch halt lief und so und dass sie sich beworben hat, da meinte sie ja ja genau und da werden dann die Leistungskurse und sowas berücksichtigt so weit, so gut. Ist mein das Gedanke wie ein Bewerbungsgespräch
1: heute, ne? jetzt an der Uni?
0: Ja, genau, also ähm, das sollst du dann erklären, warum du Medizin studieren willst und da gibt es sogar auch Vorbereitungskurse für so ein Gespräch. Aha. Ähm, der Punkt jedoch, auf den ich hinaus wollte, ist halt der ähm, zum Thema Hochschulstart. Ich wollte jetzt eigentlich nicht die ganze Zeit Hochschulstart bashen, aber ich glaube, darauf läuft es hinaus. Dieses <lacht> Besatz, mit Recht. Ich habe wirklich einen Hass ja, auf die Seite. Komplett, <lacht> verstehe ich. Jedenfalls. Ähm, musst du dich für dieses Auswahlgespräch nicht auf Hochschulstaat bewerben. Das heißt, dieses Auswahlgespräch, das wird in Hochschulstaat erwähnt, unter Kriterien. Da heißt irgendwie so, 50% der Plätze in Greifswald werden darüber vergeben. Soweit, so okay. weit gut. Mein Gedanke war immer, okay, du bewirbst dich bei Hochschulstaat mit deinen Kriterien muss ja zentral vergeben werden und dann kriegst du vielleicht knapp eine Zulassung zu diesem Auswahlgespräch und dann mit Glück schaffst du es halt oder mit Skill oder wenn nicht, dann halt nicht. Aber jetzt habe ich gesehen und zwar kurz vor diesem Aufnahmeverfahren hier, dass, dass man sich auf der Greifswalder Website hätte registrieren müssen, aber auch wirklich so im hintersten Eck versteckt für dieses Auswahlgespräch und die haben wiederum eigenes System, um zu filtern, wer dazu zugelassen wird.
1: Finde ich. Das heißt, es wird gar nicht zentral vergeben, sondern über Greifswalder genau. Ja, das ist, finde
0: ich, ein bisschen das System ausgetrickst, weil im Endeffekt wird der Studienplatz trotzdem zentral vergeben, weil du auch da wieder Hochschulstart benutzen musst und da trägst du halt dein Ergebnis von diesem Gespräch ein. Aber das Gespräch wird ja überhaupt nicht über Hochschulstart vermittelt. Da steht nur, es gibt ein Gespräch. Und mhm. das finde ich halt wirklich schon krass, weil streng genommen, so kommen die zwar in die Richtlinie, okay, es wird zentral vergeben, aber im Endeffekt wird es dann nicht zentral vergeben. Also da muss man sich schon persönlich auf der Greifsweiter-Website eintragen. Und das finde ich ein bisschen schwach. Also dass das auch nicht kommuniziert wird von Hochschulstaat oder so.
1: Und das ist aber eigentlich auch das Prinzip bei Psychologie, dass du alles auf der Webseite der Uni nochmal selber machen musst und am Ende wird es eigentlich auf Hochschulstaat nur so zusammengefasst. Und man erstellt dann so eine Liste für die Leute, die es nicht kennen. Ähm, bei Hochschulstaat werden dann alle deine Bewerbungen gesammelt und ich glaube, das ist jetzt bei Medizin das Gleiche. Und dann kann man die priorisieren. Das heißt, wenn ich jetzt am liebsten ähm, in Marburg studiere, dann setze ich meine Bewerbung in Marburg auf 1 und meine letztliebste Bewerbung setze ich dann auf Platz 10 zum Beispiel. Ich glaube, das ist ja Medizin ja ähnlich, oder?
0: Ja, aber oh Gott, aber die Priorisierungen sind auch wieder ein Thema für sich. Es läuft alles auf Hochschulstart zurück, ich merke es langsam. Ähm, ja, erzähl doch erstmal, wie du priorisiert hast, weil ich glaube, bei Psychologie, wenn du dich direkt für nur manche Unis auf der Website bewerben musst, dann ist das noch recht überschaubar, weil bei mir... Ja, war das recht umständlich Aber jetzt dir den Rest mal, Lukas.
1: Genau, also für Psychologie ist der NC auch relativ hoch. Also ich glaube, er war in den letzten Jahren immer so um 1,4, vielleicht 1,3, 1,5. Das kommt auf die Uni drauf an. Um sicher zu gehen, habe ich mich dann halt auch bei, glaube ich, an die 10 Unis beworben, sowas. Und genau das sieht dann so aus, ich bewerbe mich bei jeder Uni nochmal auf der Website. Deshalb ist Hochschulstart schon mal erstmal ein bisschen... Ja, unnötig. Ähm, und dann auf Hochschulstadt selber kann ich dann eben so eine Rangliste anfertigen. Wo möchte ich jetzt am liebsten hin? Ähm, und ich wäre am liebsten nach Frankfurt gegangen und habe das deshalb auf 1 gesetzt. Und dann kommt aber so ein anderes Kriterium dazu, ähm, was so aussieht, dass man bei Hochschulstadt immer nur ein Angebot bekommen kann von den Unis. Das heißt, wenn ich zwei Angebote habe, dann wird immer eins rausgeschmissen. Und das ist schon der Punkt, wo mir Hochschulstart schon wieder auf die Nerven geht, weil man einfach sich am Ende nicht wirklich aussuchen kann, von welchen Angeboten man jetzt ähm, auswählen möchte. Ähm, am Anfang habe ich gedacht, das wäre eigentlich ganz sinnvoll. Ich mache meine Rangliste und es wird nach der Rangliste aussortiert. Das heißt, wenn ich ein Angebot von meinem dritten Platz bekommen habe und ich habe ein Angebot von meinem siebten Platz bekommen, wird der siebte Platz automatisch aussortiert. Und ich dachte mir am Anfang... Gut, das macht ja auch Sinn. Ich möchte ja lieber auf meinen dritten Platz als zu meinem siebten Platz. Ähm, so weit haben die Leute von Hochschulstaat wahrscheinlich auch gedacht. Aber das Problem ist eigentlich, dass man bedenken muss, dass es eine Auswirkung auf die Rangliste hat, welche Angebote man bekommt. Das heißt, wenn ich jetzt zwei Angebote bekomme und ich kriege eine Ablehnung, dann ändert sich vielleicht dadurch meine persönliche Priorisierung bzw kam es bei mir jetzt auch so vor, dass ich zwei Unis hatte, wo ich ungefähr gleich gerne hin wollte und mir gerne eigentlich die Option offen gelassen hätte, da auszuwählen beziehungsweise nochmal auf ein anderes Angebot zu warten, um dann darüber zu entscheiden. Ähm, aber es wird immer alles rausgeschmissen, was man halt überflüssig hat und das ist dann bei Medizin, glaube ich, auch wieder ähnlich und ich finde es ja. also, ist wirklich nervig am Ende, weil man sich nicht wirklich aussuchen kann, wo möchte ich jetzt hingehen? Man hat nicht am Ende drei Angebote und sagt dann, okay, ich nehme jetzt das sondern es werden immer alle aussortiert, die man extra bekommt, weil sie nicht so hoch priorisiert sind.
0: Ja, also okay, das habe ich gerade gefühlt, ähm, weil das Vergabeverfahren jetzt ja auch neuerdings geändert wurde. Also ich habe mich auch schon das letzte Jahr für Medizin beworben, nur da halt ohne Aussicht auf eine reale Chance, einfach weil ich da nur mein Abi hatte. Der Medizinertest kam dann erst noch genauso wie das FSJ. Ah, der Medizinertest
1: ist so, so eine extra Leistung, die man machen kann,
0: gell? Genau, genau. Der Medizinertest test ja gut, den wird jeder kennen, der sich auf Medizin bewirbt, sonst ist der nicht so verbreitet. Das ist quasi wie ein zentraler Test, bei dem man sich wie auch wieder nicht über Hochschulstart anmelden kann, aber ihn halt bei Hochschulstart eintragen kann. Und gut, bei dem, ja, das ist ein Test, der so ein bisschen logisches Denken und so weiter abfragt. Also einfach so ein paar... Aufgaben, die man tatsächlich auch üben kann, also räumliches Denken ist da auch ein zentrales Thema, Textverständnis, sowas in der Richtung. Und das verbessert Aber, dann die Chancen
1: auf den Studienplatz. ne? Richtig.
0: richtig genau. man also der, das Ergebnis wird in einem Prozentrang angegeben, das heißt, das hängt wiederum davon ab, also wenn die Gesamtmenge der Bewerber halt teilnimmt, dann ist der mit der allerbesten Punktzahl ist Prozentrang 100 und Prozentrang 0 bzw. 1 ist dann eben derjenige, der das schlechteste Ergebnis hat. Das heißt, es hängt tatsächlich auch davon ab, wie gut deine Mitbewerber sind in diesem Test und wie gut mhm. die vorbereitet sind. Das heißt, wenn du jetzt durch Zufall irgendwie Glück hättest und in einem Jahr sind sehr viele Leute, die sehr schlecht in dem Test sind, hast du Glück gehabt. Also ich glaube tatsächlich, so rein statistisch kommt das nicht vor, aber in der Theorie geht halt. Aber ist ja eigentlich merkwürdig, ähm, oder?
1: Eigentlich Genau. Da ja mehr jetzt, die Leistung aufgefragt werden, okay.
0: Richtig, finde ich auch. Aber ich meine, gut, irgendwie brauchst du Immerhin hat man dann ein Kriterium, aber man muss halt auch sagen, man kann den Test nur einmal schreiben. Das finde ich halt sehr relevant, ähm, pff, weil tatsächlich ist es ja schon ein tagesformabhängiger Test. Also meiner war jetzt mit Prozentrang 58 oder 59 hatte ich, bin mir nicht mehr sicher. War nicht scheiße, aber jetzt auch nicht überragend. Also ich meine, im Endeffekt hat es jetzt gereicht, aber... Ja, tatsächlich. Also zum Beispiel, ich behaupte, jetzt im Nachhinein hätte ich den Test deutlich besser schreiben können. Das ist immer leichter gesagt und ich will den Test jetzt auch nicht dafür hassen, weil im Endeffekt ist es dann bei jedem auch irgendwo so ein bisschen Glückssache. Aber ich habe ihn zum Beispiel während des Abiturs geschrieben. Ähm, da hat mein Vater hat nämlich das Argument gehabt, dass ich ja noch in so einer Art Lernmodus sei. würde ich jetzt im Nachhinein <lacht> nicht unbedingt behaupten. <lacht> ähm, Aber das ist ja interessant. Auch aus dem Grund.
1: Das ist ja vielleicht interessant. Was würdest du denn dann den Leuten empfehlen, wann sie den Test im Optimalfall machen, ja, wenn sie sich für Medizin das, jetzt? Bewähren? Das halte
0: ich wirklich für interessant. Ich würde sagen, so schnell wie es geht nach dem Abi, weil da auch mathematische Fähigkeiten abgefragt werden. Genauso teils biologische. Viele davon ähm, kennt man noch nicht, aber teilweise vor allem aus so einem bio kann man manches lernen und hat damit halt schlichten Vorteil, weil man sonst also man muss sich vorstellen, da kommen wie so kleine Textblöcke und in denen geht es um irgendein neues Thema, meist biologisch oder medizinisch und das muss man sich quasi relativ schnell aneignen, das Wissen, da stehen dann auch ganz viele Fachbegriffe, die man sich halt nicht merken soll, man muss dann nur quasi verbinden, okay, der Fachbegriff bedeutet, das vereinfacht gesagt und dann halt darauf auf Zeit Fragen beantworten zu diesem Text. Und das geht halt schlicht leichter, wenn man dieses Thema in der Schule hatte, weil man dann kennt man es. Ja, also, ja, Ganz doof gesagt. Und ähm, Demnach würde ich wirklich sagen, nach dem Abitur, also am stärksten habe ich das in Mathe gelernt, einfach weil man nach diesem Abi-Lernen halt viel fitter in Mathe, äh, in Mathe war, also ich zumindest. Und ähm, Mathe war halt dann zu dem Zeitpunkt, als ich ihn geschrieben habe, also in der 11. hatte ich bei Mathe im Ergebnis unterdurchschnittlich. Und ich glaube tatsächlich, dass das anders gelaufen wäre, wenn, <lacht> wenn ich den Test eben nach dem Mathe-Abi geschrieben hätte. Das ist
1: ganz witzig, weil Janik Mathe-Leistungskurs Ja, das
0: ist gerade der Punkt, genau. Ähm, fand ich auch ein bisschen frustrierend.
1: Aber da, da fällt mir auch zu ein, ich, ähm, ich habe auch, oder wir haben ja mal diesen ähm, Berufsorientierungstest gemacht während der, der Schule. Genau, die einen oder ja. anderen werden es vielleicht kennen und... Da wurden auch so ein paar Mathe-Skills abgefragt und ich hatte auch unterdurchschnittlich. Was mich auch ein bisschen schockiert hatte, weil ich auch mit dem Gedanken gespielt habe, Mathe Leistungskurs zu wählen, aber darf ich ja, total. Tut schon weh, ne? Ja, es ist. Da, da, oh, der Käfer-Test ja. ist auch
0: ein Thema für sich. Ich <lacht> weiß nicht, was man dein Ergebnis Geologe. Also ja, genau, ich habe mir bei nicht bei eins gemerkt, weil deins viel lustiger war. Du hast Geologe. Genau. Ist irgendwas,
1: was ich noch nie gehört habe. Ich sollte Geologe werden, aber gut, wer weiß. Also vielleicht äh, stelle ich das ja jetzt während dem Podcast noch raus, dass ich von Psychologie dann zu Geologie wechsle und dass der Gäfer-Test immer richtig lag. Aber was auch Boah. interessant war, ich glaube bei mir, also Geologe oder irgendwas, Geograf, bin mir nicht ganz sicher, was da stand.
0: Nee, es war Geologe. Ich habe dafür <lacht> fertig gemacht, dass du mit Steinen arbeitest. <lacht> das ist ein ehrenwerter Ich finde nichts gegen jemanden, der Geologie studiert, aber es war damals
1: schon witzig. <lacht> ähm, genau, also Platz 1 war Gut, wenn Janik das sagt, dann war das Geologie. Ähm, Platz 2 war aber Lichtreklame, Mechaniker oder so ein Kram. Also, <lacht> da weiß ich auch nicht.
0: Was, was kam bei dir raus? Boah, das ist echt eine gute Frage. Ich weiß noch genau, es war ein Begriff, der ging so leicht in Richtung Biologie, Medizin. Aber es war nicht Medizin. Mhm. Ähm, und es war halt irgendwas, was ich noch nie gehört habe. Keine Ahnung, von Bio... Und man fügt irgendein wissenschaftliches Wort an, was ich zum Zeitpunkt der 11. Klasse halt nicht kannte. Mhm. Um, und demnach, ja, ich habe es mal gegoogelt, das war überhaupt nichts für mich. War voll uninteressant. Also, ich weiß ja nicht, aber bei uns, also zumindest mir hat dieser Test jetzt nicht viel geholfen, dir bisher auch nicht. Nein. Das halt und ich packen die Steine noch. Um, aber ich weiß nicht. Also so ein paar Leute tatsächlich, von denen habe ich gehört, die sind auch nach ihrem Testergebnis gegangen. Also, nicht, weil sie den Test gekriegt haben, sondern weil sie es vorher schon wollten und der Test dann auf sie zugetroffen hat. Also an der Stelle, um ein bisschen den gefa test zu verteidigen, ich meine, Hochschulstart kommt ja schon schlecht weg.
1: Ja, das stimmt. Aber die, also, ja, ich, dieser gefa test war schon so eine Hausnummer für sich. Man, Was ich schlimm fand, der hat bestimmt sechs Stunden gedauert oder so. Und man sah es ewig in diesem Klassenraum fest. Und es hieß auch irgendwie, ja, der muss ewig lang dauern und man muss voll konzentriert sein dabei, damit der auch effektiv ist. Aber dann nimmt man sich wirklich diese sechs Stunden, setzt sich in diesen Klassenraum und am Ende kommt ein Geologe raus. Und dann <lacht> musst du, glaube ich, wenn du das freiwillig machst, auch noch 30 Euro zahlen. Ich glaube, die Schule hatte das übernommen. Aber da denke ja, ich mir, wenn ja. ich jetzt diesen Test wirklich mache, weil ich denke, das hilft mir weiter, und dann kommt da so ein Schwachsinn bei rum, dann ist das wahrscheinlich schon sehr enttäuschend.
0: Ja, vor allem das Interessante fand ich, der Test war nicht freiwillig. Ich finde halt immer in der Schule, vielleicht war es nur in unserer Klasse so, aber irgendwie hatte jeder so eine leicht widerspenstige Einstellung gegen die Schule. Was? hieß so, ja, ihr müsst das machen. Da war schon immer so, hm, na, mhm. kein Bock. Ich glaube, das war bei dir genauso zu der Zeit. Jedenfalls hieß es dann auch so, ja, ihr müsst jetzt diesen Gefahrtest test schreiben. Das kann sogar in Jahrzehnten gewesen sein, wenn ich so drüber nachdenke. Ähm, ja, das kann sein. Und alleine deshalb waren schon also wirklich gefühlt alle, das kann jetzt auch die verklärte Erinnerung sein, aber alle waren so drauf, ach nee, jetzt sechs Stunden Test, also ist besser als Unterricht, aber... Halt <lacht> Test. Ja. ja, genau. Jetzt muss man aber bedenken, dass dieser Test ja nicht benotet wird. Im Endeffekt hilft er einem selbst, wenn man es so will. Und wenn der Test was kann, das weiß ich nicht. Ähm, in unserem Fall halt nicht. Aber ja, man sollte
1: gut. meinen, der kann ja was, ne? Aber Also aus genau. meiner genau. Erfahrung sprechen kann er nichts. Richtig,
0: jetzt kann es natürlich auch sein, dass wir da die Einzelfälle sind, deshalb verurteilen wir ich den Test auch nicht. Aber das Interessante war halt, dann hieß es, ja, ihr müsst jetzt sechs Stunden konzentriert arbeiten, nur hat es halt niemand gemacht, weil der Test halt verpflichtend war und niemand Bock auf diesen Test hatte bei uns und demnach, weiß nicht, vielleicht wurde der Test auch einfach nicht so wahrheitsgemäß beziehungsweise voll engagiert ausgefüllt, vor allem im Mathe-Teil weiß ich noch, als dann hieß, ja, ihr müsst jetzt euer Bestes geben, weil das wird dann auch äh, im Vergleich berechnet und sowas.
1: Naja, gut, Ach, also ich muss schon sagen, ich habe mir da richtig Mühe gegeben. Echt? Deshalb ist es Ach, auch so das enttäuschend, dass ich da mit Mathe unterdurchschnittlich war. <lacht> ja, das tut weh. Ja, ich habe ich hab schon versucht, den, den ähm, richtig zu machen. Also ich habe mir da schon Mühe gegeben, muss ich sagen. Und hm. deshalb ist es auch so <lacht> sehr verwunderlich, dass dieses Ergebnis so <lacht> absolut merkwürdig ist.
0: wunderlich
1: Ja, ich habe glaube mein Bestes gegeben. Und dann war ich in Mathe einfach unterdurchschnittlich gut, damit konnte ich leben. Aber mit dem Geologenvorschlag, da war ich, weiß oh. ja nicht.
0: Ja, der war ziemlich gut. Aber ich weiß nicht mehr genau, es gab halt auch so ein paar Vorschläge, ich weiß nicht, die, die wollte man einfach in der Oberstufe nicht bekommen. Also dann kam wirklich also bei jemandem Putzfrau raus, das weiß ich noch, beziehungsweise Putzkraft oder so, halt das bessere Wort mhm. dafür, was ja auch gar nicht schlimm ist, aber ich meine, du schreibst ja halt dein Abitur, um halt, ich würde sagen, im Regelfall zu studieren und dann also kam halt sowas raus und der meint halt auch so, ja, ich habe keine Ahnung, was ich da angekreuzt habe, aber dass das als Ergebnis kommt, <lacht> fand ich schon auch ein bisschen schwach.
1: Obwohl es ja, es gibt ja wirklich diese Leute auch, die wirklich Bock drauf haben, so zu putzen, also das, das klingt ein bisschen komisch vielleicht für den einen oder anderen, aber ich kenne wirklich Leute, die denken sich so, Alter, jetzt räume ich das Zimmer auf und dann bin ich richtig happy, wenn es danach so ordentlich ist.
0: Ja, keine Frage. Ich habe auch gerade gemerkt, das klang voll irgendwie so abgehoben gegen Putzkräfte. So war es nicht gemeint, wirklich nicht. Aber ich finde halt trotzdem diese Vorstellung, wenn du Abitur machst. Also ich meine, du brauchst ja dann, du könntest dir einfach diese Lebenszeit in Bildung quasi schon ja. und dadurch Geld verdienen wenn du tatsächlich Putzkraft werden willst.
1: Nee, klar. Ich, ich wollte... Das auch. fand ich ein bisschen schwach. Ich denke auch, wenn man jetzt so Spaß am Aufräumen hat vielleicht, ähm, dann will man das trotzdem vielleicht nicht den ganzen Tag machen. Und das heißt ja nicht, dass man Hausmeister ja. werden will. So Ist immer noch was anderes, glaube ich. Aber so tickt halt dieser Gefahr-Test dann, glaube ich, auch. Also... Ja. Der macht dann einfach... Das. Ja, das, äh, das hat irgendwie damit zu tun. Ja, dann machst du das als Beruf. Mhm. Gut, ich weiß auch nicht, warum ich dann Geologe bekommen habe. Ich, vielleicht habe ich eingeklickt, dass ich Steine mag, aber... Ah, das ist...
0: Das, das ist halt der Punkt, der mich auch wundert. Also es hat so ein bisschen willkürlich gewirkt, weil es gab keine Kategorie, in der stand, ich mag Steine. Und dann, dann frage ich mich halt auch, wie ein bisschen, also wie dieser Test dann auf... Das Fazit Geologe kommt. Also da wurden ja so Sachen abgefragt wie, arbeiten Sie gerne mit Menschen und nicht arbeiten Sie gerne mit Steinen. Das war halt der Punkt.
1: Wahrscheinlich, weil ich da dreimal hintereinander Nein angekreuzt habe, haben die sich dann <lacht> gedacht, okay, wir nehmen einfach das Ding, was nicht lebt. Der, der arbeitet jetzt einfach mit Steinen zusammen. Der <lacht>
0: <lacht> Dem seine Antworten sind nicht zu gebrauchen, wir frühstücken jetzt einfach damit
1: ab. Hier, der Geologe. Da kann er niemandem wehtun. Wir merken schon, der Typ hat so ein bisschen einer der Waffel. <lacht> ja, ja, Mathe auch noch unterdurchschnittlich
0: und mal keine Menschen.
1: Ja, obwohl man ja eigentlich <lacht> denken müsste, dass man als Geologe auch Mathe braucht, oder? Ja, denke ich mir auch. Um die Steine also, zu zählen. Wir
0: dekonstruieren hier gerade den -Test. Ja, für Steine zu zählen. Ja, also auch an der Stelle nicht nur gegen alle, Pu also Entschuldigung an alle Putzkräfte und angehende Geologen. Ich <lacht> ah, ja. meine, das nicht abwertend, aber. <lacht>
1: <lacht> vielleicht, vielleicht packt mich ja noch. Ich bleibe dabei. Vielleicht ähm, werde ich nach zwei Jahren Psychologie dann doch zum Geologiestudium wechseln.
0: Ja, und dann wirst du ein ganz erfüllter Mensch sein. Einfach, weil du deine wahre Bestimmung gefunden hast.
1: Ja, ja oder Leuchtreklame ja. Hersteller. Nochmal? Oder Leuchtreklame Hersteller.
0: Leuchtreklame Hersteller. Das klingt sogar noch interessant, finde ich. Also... <lacht> Das kann man ja noch so ganz, ganz grob mit Psychologie in Verbindung bringen, wenn man halt an Werbung denkt. Mhm. Werbepsychologie gibt es ja. Aber ich weiß ehrlich gesagt sonst nicht ganz, was ein Leuchtreklamehersteller ist. <lacht> also
1: Ja, es ist so speziell. Ne? Das ist auch... Ja, das ich ist generell beim GfA-Test immer so. Das ist so speziell. Also ich weiß ja. auch nicht. Die könnten ja auch eine Richtung vorgeben, in die man gehen könnte. Aber die rein dann direkt einen so lesen zu können, aber ich weiß das auch nicht, was leuchtreklame techniker macht am Ende. Wahrscheinlich irgendwas Technik, mit Lampen oder naja.
0: Vermutlich. Oder irgendwie so Leuchttafeln in der Stadt, auf denen Werbung ist.
1: Genau, sowas, sowas denke ich auch, aber gibt es da auch noch so viel zu forschen oder also, oder irgendwas? Ja.
0: Aber das ist ein interessanter Punkt, den du vorhin angesprochen hast. Ähm, einfach, dass der GFA-Test viel zu spezifische Berufe vorgibt, weil das fand ich halt auch. Also, weißt du, wenn man jetzt irgendwie sagt, okay, laut deinen Aussagen, laut deinen mathematischen Fähigkeiten und ich glaube, da gab es auch räumliches Denken und so, würden wir sagen, du bist gut irgendwas in Richtung Mechaniker oder sowas, weißt du irgendwas, vielleicht auch mit Autos, keine Ahnung. Das ist dann die Aufgabe vom GFA-Test. Aber dann halt diese, diese Aussage, Leuchtreklamehersteller, also wenn es jetzt heißt, vielleicht auch so Richtung Werbung, Marketing, okay, aber Leuchta Leuchttafel?
1: Ich, ich kann es ja nicht so genau sagen. Ich habe wahrscheinlich diesen Gäfer-Test noch irgendwo. Dann kann ich äh. noch mal nachschauen. Boah, ich habe tatsächlich letztens noch ah, mal angeschaut, aber Ich habe es leider vergessen. Ah, das, ist immer, das sind immer so nice Sachen, die man sich dann irgendwie aufbewahrt, weil die auch irgendwie lustig sind. Das ist mir letztens hm. aufgefallen. Ähm, ich ich habe hier ein bisschen aufgeräumt und unter meinem Schulkram habe ich dann die Dokumentation zur Redox Flow-Batterie gefunden. <lacht> was ein Projekt war, was wir, glaube ich... Richtig. Ja, also so ein Projekt, was wir auch in der 9. Klasse gemacht haben. In so einem Extrakurs für Naturwissenschaften. Und das Ding war einfach... Ne, das war einfach eine Witznummer, das ganze Projekt. Aber es war halt lustig und dieses... Dokument habe ich, also es war so ein Projektbericht, auch totaler Schwachsinn, dieser ganze Bericht, weil alles nicht funktioniert hat, ne? es war komplette Katastrophe. Ich denke, so ein Projekt hatte jeder schon mal in der Schule. Aber so Projektberichte hebe ich dann doch ganz gerne auf, weil die, die schaut, da man sich einfach nach fünf Jahren äh, gerne nochmal rein und denkt sich so, was ein Schwachsinn. Und das ist äh, ähnlich mit dem Geologen-Gever-Test, aber den weiß ich jetzt auch nicht, wo ich den habe.
0: Ja, jetzt musst du ja die Geschichte von der Redox Flow Batterie eigentlich auch erzählen. Also da ist vielleicht interessant. Ich kenne die Geschichte schon. Wir sind jetzt ja eh schon voll abgeschweift. Ähm, aber ich war nicht Teil der Redox Flow Batterie, also nein, leider auch, nicht. Ich
1: könnte es nochmal gebrauchen. Ja, aber nein. du hättest gut dazu gepasst ins Team. Ähm, ja, genau. Also die ein oder anderen werden es vielleicht kennen. Jugend forscht ist so ein Wettbewerb für Naturwissenschaftsprojekte. Ähm. Und, ja, ich weiß gar nicht, ob man da immer nur als Schule mitmacht. Wahrscheinlich kann man das auch privat irgendwie da teilnehmen. Auf jeden Fall Was? hatten wir halt so einen so Extra-Kurs, ähm, den man belegen konnte und dann konnte man bei Jugendforschung mitmachen. Und, ja, das Problem ist, du wählst diesen Kurs erstmal und denkst dir so, ah, das wird bestimmt ganz lustig, wir machen da ein Projekt und nehmen an diesem Wettbewerb teil. Und dann hast du diesen Kurs gewählt und ich glaube, das war in der neunten vielleicht. In der neunten? Was meinst
0: du, Ernig? Ja, neunte könnte hinkommen. Ich habe auch gerade überlegt. Ich, ich glaube sogar in der achten Klasse schon. Also man muss wissen, wir waren halt in derselben Klasse, haben uns dann nur für diese unterschiedlichen Wahlkurse entschieden. Also bei mir war das dann Informatik. Genau, ähm, bei mir war es dieser genau. Wettbewerb. Richtig. Im Nachhinein hätte ich auch Jugend nehmen sollen, weil dazu können wir später noch mal eine Brücke zu unserem eigentlichen Thema schlagen. Aber erzähl das mal.
1: Genau, und man wählt eben diesen Leistungskurs, oder, nee, Quatsch, Leistungskurs ist es ja nicht. Ich will auf jeden Fall diesen Jugendforschkurs. Und denke mir, das wird bestimmt ganz lustig, so ein Projekt machen. Aber dann ist man in dem Kurs drin, und dann wird dann erstmal gefragt, ja, was möchtest du denn für ein Projekt machen? Und das ist so der Punkt, wo man sich so ein bisschen selbst hinterfragt, weil man merkt so, keine Ahnung, ich habe ich hab mir jetzt keine Gedanken gemacht, als ich diesen Kurs gewählt habe. Ähm, ich saß also mit so zwei Kollegen in dem, in dem Kurs, in der achten oder neunten Klasse, ähm, und wir hatten wirklich keine Ahnung, was wir machen sollen. Und wir haben dann so ein bisschen, wir haben uns so ein bisschen coole Sachen überlegt. So, wir machen so einen Ironman-Anzug oder so ein Kram. Aber das ist natürlich, ja, ne? genau, da, da kommt der Lehrer dann und sagt so, ja, nee, glaube ich nicht, dass ihr das macht. Ähm, und weil wir dann irgendwie kein Projekt hatten und es irgendwie langsam Zeit wurde, eins zu finden, hat unser Lehrer uns dann ein Projekt gegeben oder einen Auftrag gegeben, was wir jetzt machen sollten. <lacht> und Ah, oh, ich hoffe ich finde dazu noch ein paar Bilder. Dann haben wir eine Redox Flow Batterie gebaut. Das ist. Ja. Ja, ich. Es <lacht> klingt schon so geil,
0: wenn man sich so einen Achtklässler vorstellt, der das Wort Redox Flow-Batterie sagt und niemand <lacht> weiß, was gemeint ist. Mit seinem achte Klasse für Chemie und Physik.
1: Ja, wir haben auch den chemischen Hintergrund gar nicht verstanden. Also das Ding ist irgendwie eine Batterie. Oder es soll Strom speichern, also ja, irgendwie Also, Das
0: bis heute nicht verstanden.
1: Ja, tatsächlich. Und das passiert auf so zwei Flüssigkeiten, die irgendwie aneinander vorbeischwimmen. Und dann, ja, dann kommst du irgendwie zu Elektronenaustauschen, austauschen ist auch halb so wichtig. Auf jeden Fall, da kommt dann wieder der Punkt dazu, wir waren in der 8. oder 9. Klasse und es ging dann eben auch, wie der Name schon sagt, glaube ich, um eine Redoxreaktion. Die kriegt man aber erst in der 9. oder 10. Klasse erklärt und unser Lehrer hat wirklich kläglich versucht, uns Chemie beizubringen. Wir waren aber wirklich auch drei Kollegen, die wirklich schlecht in Chemie waren und haben es absolut nicht verstanden. Wir haben also im Endeffekt einfach gemacht, was unser Lehrer uns gesagt hat. Nur leider hat es irgendwie nicht geklappt. <lacht> und Klassiker. Irgendwann war dann eben dieser Wettbewerb und unsere Batterie hat irgendwie nicht funktioniert. Wir hatten die trotzdem gebaut Ab und zu kam mal so eine kleine Reaktion zustande.
0: Warte mal ganz kurz, es ist schon viel zu geil, dass ihr einfach mit dieser nicht funktionierenden Batterie auf diesen Wettbewerb geschickt wurde.
1: Ja, es war auch tatsächlich, es war ja so eine, so eine Messe, wie eine Messe eigentlich. Und jeder, der ein Projekt hatte, hat dann einen Messestand gehabt. Und wir haben da unsere Batterie hingebracht. Die sah auch so aus, wie es klingt. Also die hat nicht funktioniert und die sah auch nicht gut aus. Die war so aus Holz und Plastik und so ein bisschen zusammengeklebt und ganz was Schlimmes. Auf jeden Fall, ja, die hat nicht ganz so gut funktioniert, beziehungsweise gar nicht. Und es ist ein bisschen merkwürdig, weil man dann die ganze Zeit gefragt wird von Leuten, die dann vorbeikommen. Ja, und was habt ihr da gebaut? Und man erzählt denen dann irgendwas, was man selber nicht versteht, ehrlich gesagt. Man hat dann von seinem Lehrer so zwei, drei Sprüche bekommen, die man da sagen kann. Und dann äh, füttert man die Leute damit so ab und die erwarten dann, dass man das denen dann irgendwie auch mal vorführt, aber das war halt leider nicht möglich, weil es in der Praxis einfach nicht geklappt hat. Ähm, es war halt einfach eine Redux-Flow-Batterie, die nicht funktioniert hat.
0: An der Stelle, wir hatten auch immer so eine, so eine kleine Experimentenmesse, auch von so ein paar Schülerprojekten in der Schule. Und das war eine ziemlich selbe Situation. Also ähm, man muss sich vorstellen, man sollte dann von den Chemielehrern halt angereizt, zu diesen einzelnen Stationen gehen, wo halt irgendwelche Schüler waren, die wahrscheinlich auch ihr Projekt nicht verstanden haben. Und dann musste man halt fragen, so, ah, und was macht ihr da? Also, wenn man schon ins Gespräch gezwungen wurde. Und dann kamen die meisten so haben irgendwas erzählt von wegen Elektronenaustausch. Und sie wussten genau, okay, er hat gerade nicht verstanden, was ich <lacht> gesagt habe. Und man selbst sagt, mm -hmm, ah, interessant. Ja. Und er denkt sich aber auch, okay, ich habe selbst nicht ganz verstanden. Wir lassen das einfach. Ja, genau. Lassen ihn weitergehen, dann ist der Lehrer zufrieden. Ich bin zufrieden und er ist zufrieden.
1: Die, die Lehrer stehen aber auch immer so da. Ja, geht mal hin, schaut euch das mal an und fragt ein paar Fragen. Und dann geht man hin und fragt ein paar Fragen, aber versteht am Ende einfach gar nichts.
0: Das, das Schlimmste ist, wenn der Lehrer dann auch noch neben dir steht, weil manchmal ist der halt dann hergekommen und ihr müsst euch vorstellen, dann steht man da halt, hat gerade sein, was machst du da? Aha, durch und will weitergehen. Ja. Dann kommt der Lehrer und meint so, na, stell doch mal eine Frage oder was ist denn, wenn ich jetzt das mache? Und dann stehst du da denkst du so, hm, hm, hm. Und wiederholst einfach das, was der andere Typ gesagt hat, in der Hoffnung, dass es so halbwegs in die richtige Richtung geht. Und versuchst dann ganz schnell wieder abzuhauen.
1: Okay, also zurück zurück zu dem Wettbewerb. <lacht> zurück zum Wettbewerb. Zurück zum Wettbewerb. Kleiner Disclaimer, wir haben nicht gewonnen. Wir hatten uns auch zwar ein paar Hoffnungen gemacht, dass wir vielleicht einen dritten Platz kriegen könnten, haben wir aber leider nicht gekriegt. Von drei Teilnehmern? <lacht> nein. Nein, <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, wie viele da teilgenommen haben. Auf jeden Fall waren auch gefühlt alle besser. Klar, es gibt dann auch die Kinder, die oder ja, die machen da absoluten Schwachsinn. So. Das, ja, aber gut, und das war ja eigentlich auch Schwachsinn. Ja, ähm, Nur kam dann irgendwann auch der Punkt mit dieser Preisverleihung. Und dann sollte jedes Team mal auf die Bühne gehen. Ähm, und dann gab es da einen Moderator und der hat einem ein paar Fragen gestellt. Aber es konnte, oder es war irgendwie so, wir zu dritt stehen also so hinten an der Bühne und schauen uns so an, ja, wie läuft das jetzt ab auf der Bühne? Und dann haben wir so beobachtet, okay, wenn zwei Leute hochgehen oder mehr, dann redet immer nur einer von dem Projekt. Der Moderator unterhält sich immer mit einem. Einer bekommt das Mikrofon gereicht und der andere, der steht eigentlich nur dran und <lacht> sieht gut aus so. Ähm, wir haben das also beobachtet. Und dann ist natürlich immer so die Frage, so gerade bei so neuntklässlern, so, yo, wer redet? Wer geht jetzt auf die Bühne und redet? So, okay, auf die Bühne gehen müssen wir alle, aber wer redet? Weil das muss nur einer reden. Und dann haben wir beschlossen, okay, keiner von uns hat Bock zu reden, also machen wir es so, derjenige, der das Mikrofon bekommt vom Moderator, so in die Hand gedrückt bekommt, der sagt dann einfach irgendwas. Wir hatten ja alle keine Ahnung, deshalb war das schon schwierig genug, überhaupt was zu sagen. Ähm, und dann kam eben dieser Moment, wo wir alle auf die Bühne laufen. Ich mit meinen zwei Freunden. Und ich stehe an dritter Stelle. Also ich stehe, wenn man den Moderator jetzt links vor sich sieht, stehe ich ganz rechts. Und damit dachte ich schon mal so, alter Jackpot, ich muss auf jeden Fall nicht reden. So, Wie, die, Der Moderator wird jetzt nicht hingehen und das Mikrofon so einmal ganz nach rechts rüberbringen. Weißt du? Auf jeden Fall. Ich stehe da oben, schon komplett abgeschaltet. Ich dachte mir so, komm. Mein Freund hier auf der rechten, der der muss jetzt halt irgendwas raushauen. Ähm, der Moderator geht hin, nimmt das Mikrofon, gibt es an meinen Freund, der ganz auf der anderen Seite steht von mir quasi. Also er gibt es nicht an also mich. direkt neben dem Moderator? Genau. Er gibt es auch nicht an den Freund rechts von mir, sondern an den, der noch eins rechts weiter steht. Und mein Freund, der größte v mann in der Geschichte eigentlich, nimmt dieses Mikrofon, reicht's einfach weiter nach links. So, wir haben vorher abgesprochen. Okay, wer das Mikrofon bekommt, der sagt einfach irgendwas. Der Typ <lacht> hat uns alles verkauft da oben. Der hat das Mikrofon genommen. Zweifelte
0: Panikreaktion eines <lacht> Der
1: Typ hat es so verkauft. Der nimmt das Mikrofon, gibt es an, den, äh, an meinen Freund, der auch noch rechts von mir stand. Ne? dachte ich mir auch noch so, ja okay, ist schon ein bisschen asozial, sozial, aber mich trifft's ja nicht. Der Freund rechts von mir, nimmt das Mikrofon, gibt es an mich weiter. Und dann war ich halt echt... <lacht> Dann steckte ich in der Klemme, ne, also, weil ich hatte ja keinen mehr Links von mir, an denen ich das weitergeben konnte und ich kann es ja auch nicht einmal wieder zurückgeben, wie sieht das denn aus? Und dann stand ich da oben und dann musste ich erklären, was wir gerade gemacht haben, was die Redox Flow Batterie denn so ist. Und dann habe ich mir echt, da habe ich mir echt was aus dem Arsch gezogen, ähm, aber die Leute haben es geglaubt, glaube ich. Oder, oder sie haben es halt nicht hinterfragt. Sie geglaubt. <lacht> ja, beziehungsweise, so interessant war es dann auch nicht, hätte man es jetzt hinterfragen müssen. Aber das war echt, holy shit, Alter, der der kleine, oh Mann. Das,
0: das Lustige ist, ich hatte Business at School, jetzt kommen wir so langsam zu den ganzen Bonusprogrammen, die unsere Schule doch hatte. Das war, kurz gefasst, ähm, auch sowas, wo man im Prinzip eine eigene Geschäftsidee entwickeln sollte, über ein Jahr hinweg und man hatte drei Präsentationen, die man dann vor tatsächlich Menschen, die in großen Unternehmen arbeiten, halten soll. Tatsächlich? Und ähm, <lacht> ja, also das wurde so aufgezogen, da kam sogar einmal die Presse für den lokalen für das lokale Blatt. Ich weiß gar nicht, ob es zum Artikel geführt hat, aber sie war auf jeden Fall da, damit sich halt wichtiger anfühlt. und ja, lustigerweise hatten wir da dieselbe Situation, also... Dann ah, das war auch zufällig stand, der gleiche, ne? Genau, das war zu, zufällig der gleiche Typ, nachdem die erste Geschichte schon viral gegangen ist. Total netter Mann, aber trotzdem in der Situation halt asozial, weil auch uns hat er verkauft, stand noch ein Freund und ich und selbe Situation, er steht rechts vor dem Moderator und das Mikrofon wird weitergegeben, weißt ja. du, also, direkt auf die Frage hin. Genau, und es war halt eine Frage, die allerdings sein Thema war. Das war das Interessante. Und dann hatten wir halt das Problem, dass er sie aber scheinbar nicht wusste, beziehungsweise beantworten konnte. Mein Freund und ich jedenfalls, jedoch auch nicht. Und das hat dazu geführt, dass letztlich ich dieses Mikro in der Hand hatte und da so stand. Ähm, ja, also, wenn man sich das anguckt, dann... Ja. Ja, sieht man den Grafen und dann meinte ich so, Entschuldigung, also können wir uns vielleicht kurz beraten, weil das, das hat so nichts geführt, wir hatten keine Ahnung und dann haben wir uns zusammengestellt und auch einfach so, so ganz geschickt an diesem Thema vorbeigeredet, also so mal hier ja. und da einen Teil von diesem Grafen erwähnt. Aber dann halt weitergeredet und so ein bisschen abgeschweift, so wie wir es gerade in diesem Podcast machen. Wir sind bei Minute 42 und wir haben nichts mehr mit Medizin zu tun. Ähm, beziehungsweise Psychologie. Ja, aber
1: das ist das Schöne an einem Podcast, finde ich.
0: Genau, das finde ich eigentlich auch ganz cool. Jetzt schweife ich gerade schon wieder ab. und <lacht> so haben wir halt einfach von einem anderen Thema geredet und haben es quasi elegant umgeleitet auf eine Folie von mir, mit der ich mich halt auskannte. Und dann stand ich da, weil das musste man dann fragen. Erstmal Pause. Ähm, gibt es... Rückfragen und natürlich hat jeder von uns geschwitzt, also wirklich schon die Schweißperlen auf der Stirn. So, nein, nein, Ach, ja, ihr nein, habt, nein, bitte nicht. Ihr habt
1: gefragt, ob es Rückfragen gibt? Genau. Aber wieso genau, wieso ja, habt ihr das ja überhaupt da, gemacht?
0: Ja, weil das war, sollte ein Dialog werden mit den ah. Leuten, die da aus echten Unternehmen kamen. Ähm, und es hat halt Punkte darauf gegeben, inwiefern auch Fragen äh, beantwortet werden. Und da sollten aktiv Fragen gestellt werden. Ah. Das, heißt, das wurde uns vorher auch immer gesagt.
1: Warte, man muss dazu genau. sagen, dass ihr benotet wurdet, oder?
0: Richtig, genau, ja. stimmt. Das ist ins Zeugnis eingeflossen. Das ist also diese eure
1: auch eure Vorstellung wurde benotet. Genau, genau. Okay. Sonst hätten
0: wir vielleicht auch über eine Redox-Flow-Batterie berichten können.
1: Weil weil die Redox-Flow-Batterie das wurde ja nicht benotet. Das war wir haben den Wettbewerb verloren, aber das war für die Note egal. Gott sei Dank.
0: Ja, zum Glück in dem Fall. Ähm, ja, jedenfalls haben wir halt gefragt, ob es Rückfragen gibt und wir haben es tatsächlich geschafft, von diesem Thema abzulenken. Das heißt, ganz souverän dann über irgendwas anderes geredet und halt versucht, dieses Gespräch zu beenden. Und damit hatte sich die Sache, aber der Exkurs musste gerade mal sein nach der Geschichte mit dem Mikrofon, <lacht> weil es halt wirklich genau dieselbe Situation war.
1: Ja, das ist auch echt. Du stehst dann auf so einer Bühne und dann, dann hast du so Druck, dass du was sagen musst, aber erstaunlicherweise sagst du dann auch irgendwas.
0: Ja, irgendwie läuft es dann. Also ja,
1: ich glaube, also man merkt das wahrscheinlich auch als Zuhörer. Man merkt so, okay, das war jetzt eigentlich nicht die Frage, die ich gestellt habe, aber am Ende ist es auch ein bisschen egal. Da muss man sich einfach drum herumreden. Keine
0: Frage, vor allem in der achten Klasse. Aber was ich nochmal sagen wollte, und jetzt würde ich nämlich den Bogen zurückschlagen, das ist eine echt krasse Überleitung, ähm, zum Thema Jugend forscht. Ich finde es nämlich hochinteressant, dass Jugend forscht... Ähm, eine Qualifikation darstellt, um zumindest bei Medizin zugelassen zu werden. Das heißt, manche Unis berücksichtigen einen Platz zwischen 1 und 3, also die besten. Jetzt oh. nicht das, was die Redox Flow batterie verschärft, <lacht> aber ähm, äh, ja, vergeben quasi Punkte für einen Platz. Bin recht
1: gut, Das wenn heißt, erforscht. wenn ich jetzt Redox Flow Batterie, wenn ich die jetzt wirklich gebaut hätte, also ich habe die gebaut, aber hätte die jetzt auch funktioniert, oh und ich hätte da den ersten Platz abgesahnt, dann hätte ich bessere Chance in die Medizin reinzukommen.
0: Richtig, richtig. Zum Beispiel die Uni in München, weiß ich auswendig, benotet das, und ich glaube noch ein, zwei andere in Bayern. Das heißt, jetzt auch nicht mega relevant, aber das Interessante finde ich halt, in der achten Klasse, das sagt dir ja niemand. Und das ist halt auch so der einzige Zeitpunkt, an dem du zumindest bei uns eins dieser Fächer hättest wählen können. Ja. Und das finde ich tatsächlich auch ein bisschen schwach, um jetzt wieder aufs Aufnahmeverfahren zurückzukommen. Ich will nicht sagen, dass ich irgendwie Platz 1 bis 3 erreicht hätte. Ich glaube ehrlich gesagt nicht zum Zeitpunkt der 8. Klasse. Aber dennoch, also das wäre so eine Info gewesen, guck mal hier, wenn du dich vielleicht für Medizin interessierst oder für irgendwas anderes, was ein bisschen schwierig ist, um reinzukommen, ähm, da kann das hilfreich sein. Weil ich habe halt völlig unbedarft Informatik genommen und ich finde halt, das ist so ein bisschen... Ähm, ja, ein bisschen wie das mit diesem Auswahlgespräch in Greifswald. Also das könnte mal irgendwie besser kommuniziert werden. Also ja. wenn ich jetzt für zukünftige Bewerber irgendwas anmerken würde, dann wählt einfach mal jugendforscht wenn ihr die Möglichkeit habt. Also, weißt du, in dem Fall hat mir Informatik nichts gebracht, um aufgenommen zu werden. Jugend was ich genauso hätte wählen können, die doch schon. Mhm. Und das finde ich schon irgendwie interessant.
1: Ja, also ich ja, ich glaube, man muss da auch ein bisschen bedenken, dass Platz das 1 bis 3 jetzt auch vielleicht nicht so einfach zu erreichen ist. Nein, Aber man kann es auf jeden Fall mal versuchen. Also ich denke, wenn du dich jetzt wirklich für Informatik interessierst, auch wenn du Medizin studieren willst, dann halt lieber Informatik. Aber ich verstehe, was du meinst. Man sammelt einfach nochmal so ein paar extra Punkte für die Bewerbung später.
0: Genau, die tatsächlich auch ausschlaggebend sein können, mhm. weil das sind gar nicht mal so wenig Punkte, die es dafür gibt. Mhm. Also wie gesagt, in meinem Fall... Überhaupt nicht schlimm, aber dennoch, also als Tipp für andere, nehmt eher Jugendforscht.
1: Das scheint aber für Medizin auch so eine eigene Sache zu sein. Also wenn ihr Psychologie studieren wollt, dann hilft euch das, glaube ich, nicht weiter.
0: Ja, das ist schon wieder interessant, so unglaublich, ne? dass irgendwie ja findet ja, das auch so Ja genau. aus.
1: Das ist auch, jede Uni macht so ein bisschen das eigene Ding. Man, man kriegt immer am Anfang den Eindruck, ah, das läuft alles über Hochschulstaat, Okay, da werden alle den, die gleichen Bewerbungsanforderungen haben, beziehungsweise... Hochschulstaat vergibt dann die Plätze einfach nach Schulnote oder weiß ich nicht. Ähm, aber das ist auch diese Sache. Jede Uni macht da so ein eigenes Ding. Also es gilt für Psychologie auch so, weil man in Baden-Württemberg glaube ich jetzt ab nächstem Jahr, für mich gilt es jetzt noch nicht, aber ab nächstem Jahr braucht man für Psychologie dann nochmal so einen ähm, STAV-Test. Das ist vielleicht vergleichbar mit dem Medizinertest, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Ähm, Was macht man da? Also ich habe ihn ja nicht gemacht. Ich weiß nur, dass es eigentlich dieses Jahr hätte kommen sollen, aber durch Corona wurde das dann abgeblasen. Aber es ist ja, es ist wie so ein wie so ein Test, glaube ich auch. Also wie so ein Orientierungstest vielleicht so ein bisschen auch das mathe gilt, vielleicht abgefragt werden oder sowas. Mhm. Auf jeden Fall, der gibt auch einfach Bonuspunkte, wenn man den gemacht hat. Das gilt aber auch nicht für alle Unis, sondern halt nur für die in Baden-Württemberg. Und auch nur für die, ja. die da mitmachen wollen, also... Das,
0: das finde ich auch wiederum ein bisschen seltsam, weil das gibt es bei Medizin auch. Ich habe ja schon vom Medizinertest erzählt
1: mhm.
0: und da ist es halt so, der gilt für fast alle Unis. Jetzt kommen wir zum Punkt. Es gibt nicht nur so ein Auswahlgespräch in Greifswald, was man extra schreiben muss, sondern es gibt auch die Uni Hamburg und noch eine gibt es, ich weiß nicht, ob Rostock, ich glaube nicht, aber da will ich jetzt nichts Falsches sagen. Auf jeden Fall Hamburg ähm, hat quasi einen eigenen Medizinertest. Das ist der Hamnat. Und in dem, ja, der Name klingt schon scheiße, <lacht> ähm, in dem werden halt quasi sehr, sehr ähnliche Kategorien abgefragt zum Medizinertest. Ähm, also, das ist im Endeffekt ziemlich identisch, würde ich sagen. Mit ein paar Unterschieden bei den Aufgaben, aber so vom Prinzip her nimmt sich nicht viel. Also auch Mathe, räumliches Denken, Textverständnis und sowas. Und das finde ich halt auch, das ist so eine Sache, also das Vergabeverfahren wurde jetzt ja schon verändert und quasi optimiert, aber da frage ich mich, warum gibt es das? Also warum muss man denn diesen Extratest für zwei Unis haben oder drei, ähm, wenn es da auch diesen Medizinertest gibt? Ja. Also ich finde halt dahingehend, eigentlich ist es ja was Gutes, dass jede Uni so ein bisschen selbst bewerten kann, was sie wie gewichtet, aber da man sich ja eh zentral an allen quasi bewerben muss, ähm, finde ich das wiederum sehr unnötig.
1: Ja, ich glaube also, ich glaube auch wirklich das größte Problem ja. an der ganzen Sache ist eigentlich, dass man die Informationen nicht wirklich bekommt. Beziehungsweise oh, ja. man also man bekommt sie, wenn man danach sucht. Aber wenn ich mir jetzt die Bewerbung in Frankfurt anschaue und dann gehe ich davon aus, okay, die wird jetzt in Hamburg genauso ablaufen und dann haben die aber auf einmal einen eigenen Test so und man weiß es nicht und man bewirbt sie einfach in Hamburg, dann ist es natürlich ein bisschen scheiße. Weil Mega. dadurch, dass jede Uni das selber macht, gibt's halt irgendwie nicht so eine universelle ähm, Checkliste quasi, wie man bei der Bewerbung vorgeht. Also das kann man auch wirklich nochmal für die Leute sagen, die sich vielleicht bewerben wollen. Ihr müsst wirklich bei jeder Uni nochmal selbst auf der Website schauen. Was wollen die haben für eine Bewerbung? Was zählen die mit? Weil wirklich jede Uni ihr eigenes Ding macht. Ähm, und es nicht so einfach ist, dass man sagen könnte, okay, die wollen jetzt alle mein Abizeugnis äh, und Gut, man kann wahrscheinlich sagen, das ist richtig. alle akzeptieren wahrscheinlich ein FSJ irgendwie oder Wartesemester. Eben nicht, eben nicht. Der FSJ äh, akzeptieren zumindest bei Medizin nur ganz wenig Siehst du, da geht es schon weiter. Also, das ist genau. ganz merkwürdig.
0: Also, du hast es an sich schon gut getroffen. Ich finde halt, die Kommunikation seitens Hochschulstaat ist so eins der Hauptprobleme. Also, statt dass man irgendwie eine große Übersicht hat. Mittlerweile gibt es eine, aber auch sehr versteckt. Nur, das war... Ähm, jetzt in der Organisationsphase quasi, also Vorbereitung auf die Bewerbung war das halt nicht der Fall und zumindest das letzte Jahr hätte ich sie nicht gefunden. Ähm, einfach eine Übersicht von, das ist die Uni, sie bewertet genau das, das und das. Das heißt, so stehen deine Chancen ungefähr mit Vergleichswert. Ja. Und diese Übersicht gibt es jetzt, wie gesagt, sehr versteckt, aber die gab es vorher halt, meine ich nicht. Und deshalb an der Stelle, wenn sich jemand für Medizin interessiert, die App NC-Rechner, von der ich auch erst recht spät erfahren habe, super, weil die haben alle Werte eingetragen und da kann man recht gut seine Chancen ermitteln, also alle Qualifikationen, die Unis quasi berücksichtigen und ich finde halt auch, also wirklich statt des Hochschulstart eine große Übersicht meinetwegen auch gibt, auf der steht, guck mal hier Greifswald, da musst du dich bis zum Februar beworben haben, um ins, äh, ins Aufnahmegespräch zu kommen oder hier guck mal Hamnat die Bewerbungsfrist, da bewirbst du dich mhm. und gut ist das fehlt halt so ein bisschen.
1: Ja, ja das fühle ich absolut, weil ich hatte das auch mit diesem STAV-Test in Baden-Württemberg. Der, gut, wegen Corona hat er jetzt nicht stattgefunden, was ganz gut für mich ist, weil ich den eben auch erst irgendwann im Juli oder Juni gefunden hatte und da hieß es halt auch, ja, du musst dich bis Februar anmelden für diesen Test und ich, gut, ich weiß jetzt nicht, wie engagiert da so andere sind, aber für ein Fürs Wintersemester informiere ich mich halt erst irgendwann im Sommer, also nicht schon im Frühling. So, und ich denke, ja. so, das ist so meine Einstellung dazu und ich hatte diesen STAV-Test zum Beispiel absolut verpasst schon die Frist. Ich habe nirgendwo diese ja. Information gehabt und dann, ja, dann kam es irgendwann mal so hinten rum, da war es dann schon viel zu spät, gut, ich hatte das Glück gehabt, dass der jetzt dieses Jahr eh nicht gemacht wurde, aber es ist halt ärgerlich, wenn, wenn man es dann verpasst, ne?
0: Da hast du vollkommen recht. Also, ganz genauso ging es mir ja auch mit dem Greifswalder Auswahlgespräch. Ja, da habe ich auch vollkommen verpasst. Also, bis Februar fürs Wintersemester ist natürlich auch eine Frist. Also, nicht bis Februar des Wintersemesters.
1: <lacht> bis Februar nee, klar, genau. Vorm genau.
0: Wintersemester, vom Wintersemester davor finde ich schon ordentlich.
1: Ich meine, da stecken die Leute ja, auch gut. noch mitten im Abi wahrscheinlich. Ne? Also, wenn man jetzt direkt ja, nach ja, dem Abi ähm, studieren will. Ja, es ist krass. Ja, aber ich
0: habe das Gefühl, die Unis versuchen echt auch allein durch deren Websites teilweise auszusortieren. wenn man sich mal anschaut, wie versteckt da auch die Infos sind. Also da gibt es ja nicht die eine Seite, auf der steht, ach guck mal, du willst für Medizin bewerben, hm. hast du ein FSJ, top, oder hier Medizinertest ab da und da hast du gute Chancen. Nee, das gibt's nicht. Meistens musst du dich rumklicken und dann kommst du erstmal auf eine Website, bei der so Allgemeines zum Thema Medizin steht, Ganz beliebt ist erstmal der Ablauf, dann heißt es so, ja, zwei Jahre vorklinisch, dann klinisch und so und irgendwann Facharztausbildung. Das juckt ja aber niemanden. Also ich glaube, jeder, der sich für Medizin informiert, hat schon entschlossen, okay, ich finde es ganz interessant, ich will das möglicherweise studieren. Und dann juckt es dich ja nicht, was du wann wie studierst, weil das ist fast überall gleich, außer beim Modellstudiengang. Und selbst da ist es erstmal nebensächlich. Aber diese Informationen, bis wann du dich wo wie anmelden musst, um reinzukommen, die sind echt gut versteckt. Also da musste ich teilweise lange suchen und oft genug habe ich sie auch gar nicht gefunden auf einer Uni-Website.
1: Ja, ich, also, ich kenne das. Ich hatte das auch oft bei Frankfurt, glaube ich, an der Universität, hatte ich oft irgendwie dann mal eine Seite gefunden. Und dann dachte ich mir so, ah super, hier stehen die Informationen. Und dann habe ich die irgendwann wieder gesucht, ich habe sie nicht mehr gefunden. Also, ja, genau, das hatte ich auch. Das liegt wahrscheinlich ein bisschen auch an den Webseiten, aber eben, dieses, dass das alles so versteckt ist, also echt, mhm. da muss man sich so einarbeiten. Es ist wirklich äh, eine Qual.
0: Ja, was jetzt vielleicht nochmal ganz interessant wäre, also wenn ich jetzt Zuhörer wäre und mir den Podcast bis hierhin tatsächlich angehört habe, dann würde ich mich ja fragen, ja, wo studieren die beiden denn jetzt? Das ähm, stimmt, das haben wir nicht gesagt. Deshalb würde ich sagen, Lukas, nee, das haben wir nicht gesagt, aber gut, Genau. Okay, also ich würde sagen, du fängst an.
1: <lacht> Also wie gesagt, ich habe meine ich bin noch nicht offiziell eingeschrieben, ich habe aber eine Zulassung von Heidelberg. Ich werde also im Wintersemester, solange jetzt nichts schief läuft bei der Einschreibung, so das ist quasi nur Papierkram, ähm, das sollte eigentlich gehen und dann fange ich im Wintersemester an, in Heidelberg zu studieren. Geht jetzt im November los, ähm, klar, man hat es ja mitbekommen, dass es irgendwie ein Ausnahmejahr ist und deshalb der Anfang vermutlich auch online stattfinden wird und du bist in Regensburg, wenn das klappt.
0: Wenn das klappt, trifft es gut. Ähm, angenommen wurde ich in Duisburg-Essen. Jetzt ist es auch wiederum so, wenn man irgendwo zugelassen wird, dann diese Koordinierungsphase, in der wir quasi unsere Zulassungen erhalten haben, die dauert eine Weile. Das heißt, ich hätte noch reale Chancen gehabt nach Berlin zu kommen und mit sehr viel Glück München. Aber das halte ich für unwahrscheinlich. Und, und jetzt ist es so, dass ich wiederum Berlin, naja, fände ich okay. Ich finde halt, mit Berlin verbindet man immerhin was. Das ist der Hauptstadt von Deutschland, ziemlich groß. Eine lange Geschichte und so. Aber deshalb hätte ich Berlin immerhin noch okay gefunden. Ich stehe zwar eher auf kleinere Städte, aber in dem Fall hätte ich halt damit leben müssen. Jetzt Duisburg-Essen? Ich weiß nicht, vielleicht bin ich der Einzige, aber ich verbinde damit halt nichts. Ich habe mir immer Bilder angeschaut. Finde ich jetzt auch nicht sonderlich schön, um ehrlich zu sein. Ähm also Essen geht noch, aber Duisburg hat mir nicht gefallen. Da war ich auch schon mal Das wieso als Kind. Wieso
1: ist das eigentlich Duisburg-Essen? Ist das eine Uni für zwei ähm, die Städte? Die Uni
0: liegt... Ja, das sind zwei Städte und die Uni liegt zwischen beiden und irgendwann hat sich, haben sich die Unis zusammengetan. Also das ist mein Stand, ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher. Ich habe nochmal kurz recherchiert. Und genau, jetzt dachte ich mir aber relativ am Anfang der Zulassung, okay, man kann ja auch irgendwie tauschen. Davon habe ich schon viel gehört, aber noch nie jemanden gesehen oder getroffen, der es tatsächlich gemacht und geschafft hat. Das heißt, das Interessante ist, dieses Tauschthema, das kennt jede Uni, aber man findet nichts dazu. Also das fand ich wirklich krass, dass man zum Thema Tauschen so schwer, was im Internet findet. Mhm. Ähm, da muss ich auch dazu sagen, kommt halt Also auch, ich
1: wusste gar nicht, dass es so ein Tauschprinzip gibt, bevor du mir das erzählt hast.
0: Genau. Und ich könnte ja auch nicht sagen, ob es das auch bei Psychologie
1: gibt. Ich, ich glaube ähm, nicht, nee. aber pff, ich kann es auch nicht ausschließen.
0: Weiß ich eben nicht. Und da muss man sich ja erstmal überlegen, okay, man hat jetzt unter halt diesen ganz strengen Hochschulstartauflagen, unter seinen Dokumenten und so hat man diesen einen Studienplatz bekommen. Ich habe dann den für Essen angenommen, eben weil ich dann die Absicht hatte zu tauschen. Und dann muss man sich erstmal überlegen, okay, aber wie, wie soll das jetzt funktionieren? Weil du brauchst einen Tauschpartner, den habe ich dann auch gefunden. Und der hat mir Regensburg angeboten. Und Regensburg fände ich mega. Also so eine 150000 Einwohnerstadt in Bayern ist total meins. Muss man nicht mögen, aber ich finde es schön. Und ähm, ja gut, dann war so meine erste Frage, also ich, muss ich jetzt der Uni irgendwie schreiben, jo, ich will nach Regensburg und mein Tauschpartner will halt nach Essen. Ja, und so gesehen, so habe ich halt angefangen, weil, wie gesagt, die Informationslage so schlecht war. Was man dann mal so gelesen hat, ja, manche Unis machen das nicht zum ersten Semester. Verstehe ich jetzt auch nicht, warum. Das Tauschen? Also, ja, ja, genau, das ist grundsätzlich ein Unidienst, das heißt, man hat auch keinen Anspruch drauf, das machen nur manche Unis halt, weil sie nett sind. Und, ähm, ja, in dem Fall habe ich halt Essen erstmal geschrieben. Die meinten, ja, ist kein Problem. Und Regensburg hat erstmal nicht auf meine Mail geantwortet. Dann habe ich da nochmal angerufen und dann ist jemand rangegangen in tiefstem Bayerisch. Also, ich habe wahrscheinlich dieses dritte Wort verstanden, aber so die Kernmessage kam an. Also im Sinne von, ja, geht, schicken Sie einfach den Antrag von Essen. War ich auch erstmal wieder komplett verwirrt, weil überleg mal, dann will die Uni Regensburg, die hat keinen eigenen Antrag. Das hat der Typ mir, glaube ich, sagen wollen. Und dann musst du, also muss ich jetzt diesen Antrag von Essen einfach auch an Regensburg schicken. Also einfach dasselbe Formular, wo dann Uni Duisburg-Essen draufsteht. Hätte ich so jetzt nicht erwartet, weil ich dachte, okay, also wenn, dann hat jede Uni auch irgendwie so ihr eigenes Ding, was sie da haben will. Aber nee, weiß ich jetzt auch nicht, wie das sein soll, wenn du zwei Unis hast, die beide kein Tauschformular haben. Aber
1: Dann wird so eins von ADAC ausgedruckt. Ja. <lacht> weil Oder man nimmt
0: halt das von Duisburg Essen. Ne? <lacht> <lacht> ähm, naja, und dann kommt halt wieder dazu, dass das so, also klar, Bildung ist Ländersache, ist ja auch immer so ein Ding, ähm, aber ich finde tatsächlich, wenn man sowas ein bisschen zentralisieren würde, fände ich es echt cool, hm. zentralisieren, nee, das war nicht das richtige Wort, aber also, wenn man zum Beispiel sowas wie das Tauschen einfach einheitlich gestalten würde, ja. weil dann wiederum war es so, Regensburg, will das Ganze per Mail haben, also voll entspannt, ähm, will aber auch nur ein, äh, einen Vertrag haben, beziehungsweise das heißt Vertrag, ein Dokument, ja. aber dazu will Regensburg nochmal alle Unterlagen von mir und meinem Tauschpartner, also Abi-Zeug, Zulassungsbescheid, Immatrikulationsbescheinigung von der jeweils anderen Uni, aber Essen wiederum will alles per Post. Fand ich schon ein bisschen anstrengend, weil dann musste halt erstmal drei, also musste mir mein Tauschpartner, drei ähm, Tauschanträge schicken, weil Essen das auch in dreifache Ausführung will, an mich, damit ich es dann unterschreibe und von da aus an Essen schicke. An sich kann man jetzt sagen, okay, ist ja kein Problem. Ist es auch nicht, aber wenn man bedenkt, dass halt jetzt in unter einem Monat schon das Studium losgeht und erfahrungsgemäß jetzt so Prozesse doch eine Weile dauern, fände ich eine Mail schon entspannter. Das heißt, was
1: Was jetzt ja? der Stand der Dinge bei dir gerade? Du hast jetzt dieses Tauschformular ja. hingeschickt? Ja,
0: ähm, ich habe das Tauschformular in dreifacher Ausführung an Essen geschickt und die Mail an Regensburg. Jetzt muss ich sagen, Regensburg hat mir nicht geantwortet. Das finde ich ein bisschen frustrierend, dahingehend, dass so eine kleine Bestätigungsmail halt irgendwie angenehm wäre. Also weißt du, wenigstens ja, ja. so, deine Unterlagen sind eingegangen. Oh, das, das wird schon gut tun. Aber naja, gut, kam jetzt noch nicht. Und Essen hat sich natürlich auch noch nicht gemeldet. Da muss man aber sagen, die Post ist einfach noch nicht da. Also dahingehend kein Problem. Was ich aber interessant finde, und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, den ich irgendwie nicht so ganz verstanden habe, die Unis kommunizieren untereinander nicht.
1: Das läuft alles über also, dich, oder
0: wie? Ja, das, ich dachte mir halt, okay, die Uni Essen fragt doch dann bestimmt mal bei Regensburg nach. Ach, gucken Sie mal, ist der Jannik da auch bei Ihnen immatrikuliert? Also läuft da mhm. irgendwie alles richtig? Beziehungsweise umgekehrt? Aber nee, die Unis kommunizieren gar nicht untereinander. Ähm, das heißt, ich bin mir immer noch nicht sicher, wie das laufen soll, wenn man sich mal überlegt, dass vielleicht einfach jemand mit irgendeinem ausgedachten Namen im Tauschantrag ausfüllt. Ah, wobei, jetzt wo ich drüber nachdenke, der braucht ja einen Namen von der Person, die in Regensburg ist. Also, ich glaube nicht, dass man es umgehen kann, aber ich finde es trotzdem komisch.
1: Ja, es ist kompliziert. Auch, dass das jetzt auch nicht mehr über Hochschulstaat laufen kann, das ist schon wieder... Genau.
0: <lacht> ja, ja, genau, das ist auch sowas. Also klar, in dem Fall habe ich die Bürokratie verursacht selbst schuld, aber ich finde es halt trotzdem anstrengend, ja. also vor allem, dass es halt nicht einheitlich geregelt ist, in dem Fall ein bisschen schwierig.
1: Gut. Dann würde ich sagen, ja. wir erfahren in der nächsten Folge, ob du erfolgreich gewechselt hast und hoffen wir es. Und ob ich ähm, erfolgreich in Heidelberg eingeschrieben wurde.
0: Vielleicht bin ich ja bis dahin auch Covid-frei. Ah, das haben wir ganz vergessen zu erzählen. Ja, richtig ähm, schön. Stimmt, okay, nein jetzt können wir es doch noch nicht beenden. Ähm, nämlich gerade während diesem Tauschantragzeug wurde ich tatsächlich Covid-positiv getestet. Warum, das ne, würde ich sagen, jetzt sehen wir auch nächstes Mal. Ja, ich würde sagen, wir Aber, machen hier so
1: einen Cliffhanger raus.
0: Ja, ne, stimmt. Das heißt, unser einer Zuhörer, der wird jetzt gespannt sein fürs nächste Mal und damit meine ich hoffentlich nicht meinen kleinen Bruder. Ähm, <lacht> <lacht> gut, jedenfalls dennoch, also Mal gucken, ob sich meine Stimme vielleicht entwickelt Weil die war zeitweise anders Zumindest mhm. habe ich mir das eingebildet Es könnten aber auch die Sinnesveränderungen <lacht> sein Die dadurch hervorgerufen werden Vor den Mikrochips von Bill Gates
1: Oh, ähm, hast du denn dein Stahlkappe auf Ich habe meine ja, auf der Aluhut sitzt natürlich ja, Muss.
0: Die sprühen jetzt ja auch wieder ähm, frag, Wie nennen die Verschwörungstheoretiker Das was Flugzeugen Chemtrails Chemtrails, ja. genau Ah ja deshalb tragen jetzt alle Masken. Okay, ich merke schon, das führt zu nichts mehr. <lacht> <lacht> ähm, deshalb würde ich sagen, an der Stelle vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ähm, und wir und sehen uns Bruder. in der
1: nächsten Folge vom Unifunk.
0: Ja, würde ich auch sagen. Also von daher Tschüss. Tschüss.